0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer
1: neuen Folge von D2, diesmal mit Folge 74, zum allerersten Mal. Wie immer werden wir über zwei Spiele sprechen, aus zwei Sammlungen. Und zwar einmal meine Sammlung, ich bin Jodros Banayotidis. Und einmal der Mann, der dieses Intro mittlerweile schon nicht mehr hören mag, Per Silvester. Hallo, Per.
2: Hallo, und dessen Geburtsjahr, wir mit dieser Folge erreicht haben.
1: Du bist im Jahre ah. 74 geboren? Ja. Du bist um einiges älter, als ich gedacht habe. Das, das sind doch 1.900 äh. Okay. Okay. Gerade noch die Römer mitbekommen und dann äh
2: kannst du mal sehen. Ich habe das als, wegen kann ich die historischen Spiele nicht mehr sehen. Die habe ich eigentlich alle mag ich Mittelalterspiele nicht. <lacht>
1: Hervorragend. Gut, gut. Also schauen wir mal, wie es diesmal läuft. Vielleicht läuft.
2: Ich bin auch mal. auf den schottischen Highlands geboren.
1: <lacht> Sehr gut. Okay. Ähm, ja, wir gucken mal, ob wir nicht mal. Äh, ob wir nicht mal es schaffen, diesmal eine kürzere Folge hinzubekommen. Wir, es soll ja mal, es soll Legenden zufolge mal äh, auch Folgen geben, die unter 30 Minuten zu Ende gegangen sind.
2: Ich, ich bin also immer gespannt, wie lange die letzte Folge jetzt eigentlich war, weil wir ja halt zwischen den Krams rausschneiden mussten. Ja. Das, das
1: war die, glaube ich, auch nicht so lang. <lacht> nee, stimmt, <lacht> die war gar nicht so lang. Das kann gut sein. Na, mal sehen. Vielleicht, vielleicht können wir uns nochmal unterbieten. Dann äh, springen wir doch mal gleich rein. Erzähl doch mal, was hast du uns Schönes mitgebracht? Äh, ja, also ich, ich fange mal wieder bei...
0: <lacht> ja,
2: <lacht> ich habe ja mal Erziehungswissenschaft studiert und äh, wenn man das tut, dann lernt man sehr viele Spiele kennen, so traditionelle Spiele, ne? oder mehr oder weniger, also Mafia und sowas, die dann später kommerzielle Versionen bekommen, auch oft.
1: Mhm.
2: Und ähm, Mafia ist halt ein gutes Beispiel, was ja als, als möglichen Werwolf-Spiele ja auf dem Markt ist. Mhm. Und ja, es gibt auch noch ein paar andere. Und äh, eins von den Spielen, was ich kennengelernt habe im, ja, im Laufe des Studiums, habe ich in meinem Buch Jamdoodle äh, besprochen, äh, geschrieben. Das hatte aber keinen Namen, als ich es kennengelernt habe. habe ich das nur damals, habe ich dann mit dem Begriff Titelbilder was gedacht. Und mhm. äh, dann später hat irgendjemand durch, also plötzlich hat, haben Leute, Board Game Week, Leute das entdeckt. Ich weiß nicht genau, wer das. Für sich entdeckt hat und da ganz viele Fotos gepullt Und dann war das eine Zeit lang große Mode, Eat Poop You Cat zu spielen.
1: Eat, und ach ja, Eat Poop You Cat, hervorragend. So Großer Titel.
2: Es wurde der amerikanische Titel von dem Spiel. Und ja, das, und dann relativ schnell fand sich dann ein amerikanischer Verlag, der sozusagen quasi eine kommerzielle Version von dem Spiel rausgebracht hat. Namens Celestrations. Mm. Und äh, in Deutschland ist das Spiel. Als stille, ja, stille Post extrem erschienen, was ich, äh, was das Spiel ist, was ich habe. Okay. Und bei diesem Spiel, weil ich in erster Linie, ich habe es rezensiert, aber in erster Linie auch wegen dem Material besorgt
0: habe.
2: Mhm. <lacht> also das Spiel selber ist, wie gesagt, eigentlich ein traditionelles Spiel, das hat meines Wissens auch kein Autor. Und es funktioniert so ein bisschen wie Opa plätschert lustig in der Badewanne, was man so als Grundschüler lustig fand und dann aber relativ schnell nicht mehr. Nämlich, dass ein Spieler schreibt einen Satz auf ein Stück Papier und faltet ihn so ein bisschen. Und der nächste Spieler liest sich diesen Satz durch, faltet das weg und malt dann das, was der erste Spieler geschrieben hat. Und der nächste Spieler guckt sich das Bild an und schreibt, was er meint, was da drauf ist und faltet ihn dann das Bild weg. Der nächste Spieler äh, mhm. sieht dann wieder nur den Satz und malt dann das Bild und so weiter. Also, wie viele, egal wie viele, also Je nachdem, wie viele Leute man ist. Also
1: ich meine so. Ja, Kann nicht? Warte mal, das habe ich da auf dem auf dem Beeple-Wochenende letztes Jahr gespielt. Das äh, Mutabu hieß das oder so. Das
2: ist äh, noch eine andere Version, ja. da komme ich gleich noch zu. Okay. Äh, aber das ursprünglich war das jetzt dieses traditionelle Spiel, was ich mangels eines besser Titel, Titelbilder genannt habe, weil ich, also mit Bindestrich, weil es halt mhm. Titel und Bilder immer abwechseln. Oh, und bei Boxspiel Stille, nicht. naja, musste mir irgendwas ausdenken. Und wir ja, die kommerzielle Version Stille Extrem, ist sind halt, hat man halt so schicke Blöcke mit so Magnettafeln quasi. Ja. Also, und das heißt, statt zu falten, schreibt man halt oder schreibt man auf dieser Magnet, nicht, nee, keine Magnettafel, Tafel auf auf dieser Tafel und blättert dann wirklich um. Also, es hat dann mhm. wirklich ein ganz anderes Bild, malt ein bisschen anders und man hat viele Begriffe. Also, meinetwegen, der erste hat Schmetterling und dann malt dann Schmetterling und der nächste guckt sich das an und denkt, das ist ein Schmetterling und so. Ähm, das ist, funktioniert wunderbar. Sie haben das jetzt wirklich, ich habe es damals wegen des Materials gekauft. Ich habe es ähm, mit allen Nichten und, und Töchtern und sonst irgendwas und Freundinnen und Eltern und so und gespielt. Mhm. Ähm, und das macht eigentlich meistens halt auch mit bis zu vielen Neu äh, mit bis zu ich glaube sechs Leuten. Es ist Material drin, glaube ich so ab acht, mhm. nee, bis acht Material drin, Kannst du spielen mit vielen Leuten und das. Sobald man Leute lesen können, also sobald die Kinder lesen können, was auf diesen Karten draufspielen, können sie, sie spielen. Und, und schreiben können, müssen sie auch aufschreiben, können sie das Spiel spielen. Die Begriffe sind auch mhm. leicht genug, dass das funktioniert und das ist lustig in der meisten Zeit. Das Spiel ist sehr, also ganz interessant, dieses Telestrations oder Stillte Post extrem, hat damals noch eine Wertung bekommen, damit man, weil sie das Gefühl hatten, es mhm. braucht eine Wertung, damit es ein Spiel Ach, ja. ist. Ja, na klar, das hatten na klar. wir ja schon mal drüber geredet. Ja, ja. Und das ist, also wir haben es noch nie mit also die Wertung ist total geknackt, weil Du kriegst, glaube ich, Punkte, wenn dein ursprünglicher Begriff am Ende wieder angekommen ist, was nicht nur also was aus allen Gründen total bekloppt ist, weil erstens hast du überhaupt keinen Einfluss darauf. Ja. Du suchst den Begriff ja nicht auf, du schreibst ihn ja nur auf. Und alle anderen haben Einfluss darauf, das heißt theoretisch, wenn jetzt irgendein Spieler auf Punkte spielen würde, wäre er eigentlich ein Interesse daran, was völlig anderes zu malen, als das, was du aufgeschrieben hast, und nicht das zu malen, was du draufgeschrieben hast. Genau. <lacht> weil er will ja gerade nicht, dass du Punkte bekommst. Und, und außerdem wird man dafür belohnt, für etwas, das nicht interessant ist. Also was wie ein Schmetterling, kommt normalerweise auch immer an. Also weil ein Schmetterling kann jeder zeichnen und jeder kennt auch ein Schmetterling in der Regel. Mhm. Ne? Und das ist ja nicht das Der Das hier an dem Spiel ist ja, dass die Bilder eben nicht erkannt werden. Und dass man Genau, genau. <lacht> und Also es ist so redaktionell völliger Humbug, aber das
1: Material war gut. und aber das, ist ein, aber das ist auch ein interessanter Punkt. Also ich glaube, das Spiel, genau, also an dem Spiel ist es vielleicht sogar noch deutlicher zu zeigen, dass, dass, dass Spiele zum Teil eben nicht in ihrer Auflösung eine, eine quasi eine Erfüllung finden, sondern in der im Spiel selbst. Also ich kann, ich habe jetzt still Post-Extreme und die Version jetzt nicht gespielt. Ähm, aber wie gesagt, ich habe dieses, hieß ist das, Mutabu? Mutabo, ja, Mutabo. Das habe ich gespürt. Ich erinnere mich daran, dass das größte Gelächter halt während des Zeichnens oder während des des Anschauens stattfand. Also wenn man wenn man halt ein, ein, das, das, den Zettel bekommt und eine Zeichnung drauf ist und die erste Reaktion ist erstmal, was soll das denn sein? Und dann muss man das in einen Satz schreiben. Und dann kriegt man halt den Zettel weiter <lacht> und der Nächste sagt, wie soll ich das denn malen? Und das ist halt saukomisch, weil das ja, ist halt das, was Spaß macht, das, was für Gelächter sorgt und dieses äh, völlig, völlig, über nicht überfordert, aber völlig irgendwie, irgendwie äh, hilflos da sitzen und irgendwie so, sich zu so denken, so, hä, was, ich verstehe gar nichts mehr. Das irgendwie ist halt das, das gemeinsame Spielerlebnis, was es so erinnerungswürdig macht. Ja, und auch,
2: also, es weiß halt, wirklich, wenn das Spiel auch cool ist, am Ende, wenn das Spiel halt, wenn es eben nicht erkannt ist, also die Auflösung ist schön, weil du siehst dann, oh, das ging ja gut durch oder das war relativ gleich geblieben. Und bei anderen, aber besonders witzig ist natürlich, wenn es halt völlig was anderes ist. Ich weiß, wir hatten einmal irgendwas mit, mit einem Boot, glaube ich, und, hatte, und da hat jemand noch einen kleinen Fisch daneben gemalt, um zu zeigen, dass es im Wasser ist. Ja. Und dann wurde der Fisch immer größer <lacht> und das Boot immer kleiner. Und, und, und am Ende war es Jonas der Wahl. Natürlich. Und, natürlich. und äh, aus Segelboot. Und ein anderes Mal, wo es um Hieroglyphen ging. Und das, ich weiß, weiß ich noch genau. Äh, also das erste, erste Begriff für Hieroglyphen. Und am Ende der letzte Satz war, äh, ein Gott äh, kippt eine große Karaffe mit Wasser aus, ein Mensch kann noch fliehen. <lacht> und, sehr gut. Und das ist irgendwie lustig. Und dieses Mutabo <lacht> hat das erkannt. Das ist bei äh, Drei Hasen erschienen. Mhm. Der der neue und, ähm, von Johann Rüttinger. Und da gab es auch einige Versionen. Ich glaube, drei insgesamt mittlerweile jetzt schon. Also zwei mit Block und eine reine Kartenspielversion, die ich eigentlich empfehlen kann, weil man den Block wirklich nicht braucht. Mhm. Namens Mini Mutabo. Und da ist es halt spielt mit dem Markt gibt es keine Wertung, sondern die ganzen alten Regeln von Eat, Poop, Market, Titelbilder, also wie man es ohne Wertung. Das einzige, was das Spiel wirklich gut macht oder was das Spiel dazu gibt, und das, das ist eine coole Idee, es gibt zwei Kartenstapel äh, mit Halbplätzen drauf, die sich zu einem ganzen Satz ergänzen. Mm -hmm. Und dadurch ist eigentlich gewährleistet, dass es so abstrus ist, dass man das nicht richtig zeichnen kann. Man versucht es natürlich trotzdem. Na dann gibt es schöne Bildbeschreibungen am Ende, weil man ja gar nicht also dann also, wir hatten Schmetterling kann jeder erkennen als Schmetterling. Da kann man auch nicht mehr sagen. Hm. Hm. Und wenn man wie bei Stille Post extrem weiß es sowieso beim Begriff, dann schreibt man da auch nichts. Großes hin, dann denkt man das, was könnte das sein? Vielleicht ein U-Boot oder ein UFO oder so, aber man wird da nicht drauf kommen, hinzuschreiben, ah, das ist bestimmt jetzt die, allgemein, die allgemeine Relativitätstheorie oder so. Weil man weiß, dass sowas kommt nicht vor. Ja. Während hier zum Beispiel, also ich habe zwei Karten vor, vorgenommen, weil ich das Mutterbo auch wirklich ziemlich klasse finde, ist äh, ein mächtiger Elefantenbulle stiehlt heimlich einen Bagger. So. <lacht> Großartig. Und, Natürlich wird keiner hin hinkriegen, dass es ein Elefantenbulle ist,
1: <lacht> also, 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 Moment, äh, du machst einen Elefant und dem gibst du dann vielleicht eine Polizistenmütze.
2: Vielleicht, ja, irgendwie sowas, ja. Kann man, also weil ich das, also wenn ich ein Elefant zeichnen bin kann, bin ich mir schon froh. Und dass da ein Bagger Steve geht. Also, also es ist halt cool. Und die anderen können das, also dadurch wird das nochmal so ein bisschen betont mit, man versucht, irgendwas zu interpretieren. Ja, ja. Das, das einzige Nachteil ist, dass die Gesetze dadurch halt vielleicht noch ein Jahr Leseverständnis mehr draufpacken, als man vorher brauchte. Mhm, klar. <lacht> also wenn man einzelne, einzelne Worte hat, aber das äh, finde ich absolut wert. Also es ist wirklich äh, also auch unter rein erwachsen, wenn man wenn niemand mhm. das, wenn man Lust auf sowas hat und nichts nicht mehr stört, dass man nicht gewinnt oder so, ist das ähm, auch mal für eine Runde gut. Also es ist kennengelernt habe ich auch in einer reinen also runde also ja. damals noch als Student im mittleren Alter, mittleren 20ern, sag ich mal. Und ähm, also das, das ist halt ein lustiges, einfaches Spiel und zeigt, ist eins der wenigen, wo ich sagen würde, da ist aber auch ganz gut, dass es halt durch dieses kommerzielle Version äh, bekannter geworden ist. Ja. Also die Spieleverlage gehen ja oft, 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 oft häufiger durch, irgendwelche, um, um welche traditionellen Spiele zu finden, die man dann vielleicht mal richtig spielen kann. Also ich weiß, dass dieses Kartenspiel schwimmen zum Beispiel, gibt es mindestens vier verschiedene Kartenspielversionen von, also kommerzielle Versionen von. Hm. Und äh, also ich selbst, selbst, also das dämlichste Spiel, was ich, oder eines der dämlichsten Spiele, die ich in meiner Studienzeit gespielt habe, ist äh, Hier kommt der Eiermann. <lacht> äh, <lacht> bei dem man, ich also bei dem man, ich weiß nicht mehr ganz genau, was der Dialog ist. Zwei Leute müssen halt irgendwie einen Dialog führen, damit, hier kommt der Eiermann beginnt und er sagt dann, hallo, und ich hab, bin der Eiermann oder so. Ich, keine Ahnung. Und das Ziel ist es, eine ein Gefühl rüberzubringen. Also zum Beispiel, dass alle etwas ängstlich, und dann müssen alle jetzt ängstlich sprechen und die anderen müssen es halt raten, was für ein Gefühl rübergebracht wurde. Okay. Und ähm, so also wahnsinnig viele Gefühle gibt es halt einfach nicht. Ich meine, vernünftig. Und so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Und selbst das gab es mal bei Hasbro und da Irgendwas mit Kuh. Ich habe den Namen schon vergessen. Mir <lacht> 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 äh, fallen aber nicht allzu viele Spiele ein, bei dem dieses Kommerzielle wirklich gut getan hätte. Also, Werwolf hatten wir sicherlich, sicherlich dazu nennen und ja, dieses Mutabo mhm. ist sehr, äh, Schrägstrich, stille Postextrem.
1: Naja, doch, es gab doch dieses, ähm, na, dieses Bierdeckelspiel, das dann als äh, Skulls, glaube ich, rauskam oder Skulls and Roses. Ah ja, das war ein, auch ein kommerzielles Spiel. Ich dachte, das wäre ein
2: professionelles Spiel, also ein ähm,
1: Autorenspiel. Nee, ich denke schon, dass es das ein, also, das hat, ja, ich glaube schon, dass es ein traditionelles Spiel ist. Also Kneipenspiel halt, ne? Du hast halt vier, halt vier B-Deckel auf einem B-Deckel, ist ein Kreuz drauf. Also ich weiß, dass ich das, äh, dass ich das in sehr sehr jungen Jahren schon mal gespielt habe. So, okay. Also lange bevor, bevor es halt auch äh, eine kommerzielle Version dazu gab. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendjemand schlau genug war, quasi seinen Namen raufzusetzen um dann irgendwie Tantien zu holen danach, aber ich denke schon, dass das äh, dass es vorher schon dieses Spiel gab, auch so mit diesen Regeln. Die Illustrationen waren halt einfach hübscher bei Skulls and Roses. Mhm. Aber ja, aber ja, nee, so viel mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ich bin auch nicht so der traditionelle Spieler. Das Aber, Spieler ein bisschen. Ich bin der Art von Spieler, der jetzt mal eins äh, na ja, Ich, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Spiel ist, das du auch hast. Ähm, auch wenn wir, glaube ich, wenig drüber gesprochen haben werden. Äh, es ist ein, ein Spiel, das ich sehr mit meiner Kindheit in Verbindung bringe, äh, weil ich es mal hatte und dann ging es verloren. Da habe ich mich dran zurückgeändert. Dann hatte ich es irgendwann wieder. Ich weiß nicht, ob es mir meine Partnerin geschenkt hat oder ob ich es mir selbst irgendwie geholt habe. Ähm, es ist ein einfaches Spiel, welches ebenfalls mehrere Interpre also mehrere Auflagen bekommen hat, aber ich habe mir noch die geholt, die damals in den 80ern äh, herausgekommen ist. Ich glaube, du, glaub, du hast es sogar mal äh, in einer anderen Folge am Rande erwähnt, weil der Autor wohl noch andere Spiele gemacht hat, die über die wir schon gesprochen haben, wenn ich es in Erinnerung habe. Aber das ist halt äh, das Spiel, das ich besitze ein Spiel des Jahresgewinner, wenn ich mich nicht alles täuscht, äh, in dem man äh, würfelt und Figuren über ein Spielfeld bewegt und ähm, ab und zu Punkte dafür bekommt. Äh, es heißt heutzutage Top Secret, wenn ich es richtig in Erinnerung mhm. habe, aber ich kenne es noch als Heimlich und Co. Und äh, ja, das ist das Spiel, das ich heute gezogen habe. Ja,
2: das 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 kenne ich auch, ja. ja. <lacht>
1: ähm, also ich ich ich, ich hatte es halt damals gespielt und ich hatte es irgendwie ganz lustig in Erinnerung. Ich fand also ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich ich muss wirklich jung gewesen sein. Ich war mich total angetan einfach nur von dem Ambiente dieses Spiels, diese Mischung aus also das war so eine meine meine uh, Detektivphase, wo ich halt irgendwie Sherlock Holmes so total cool fand und so, den ich immer noch sehr cool finde, aber aber aus anderen Gründen mittlerweile. Ähm, <lacht> Ja, der Kokainverbrauch offensichtlich, aber <lacht> ähm, aber ich fand halt auch diese Ambiente cool und äh, in jungen Jahren äh, waren diese Figuren, diese Zeichnungen halt nicht, ähm, also nicht irgendwie lustig absurd, sondern eher sympathisch, aber gleichzeitig irgendwie so geheimnisvoll und so geheimdienstmäßig draus mit ihren Mänteln und ihren tief, tief gezogenen Hüten oder so und den komischen Brillen. Also die erste Auflage natürlich, also mit den schönen handgezeichneten ja, ja. Figuren. Nicht die spätere mhm. Top-Secret-Auflage mit den äh, auch, auch nicht schlecht aussehenden, aber halt nicht gezeichneten Illustrationen. Ähm, genau, und wer äh, das Pech hatte, ohne heimlich und Co. groß geworden zu sein, äh, das ist ein ganz lustiges Spiel, bei dem man halt eben, wie gesagt, diese Figuren bewegt und jeder Spieler eben eine Farbe besitzt, für die halt am Ende Punkt, also für die, deren Punkte entscheiden wird, ob man gewonnen hat oder nicht. Also wenn die eigene Farbe die meisten Punkte hat, hat man gewonnen. Äh, aber die anderen wissen nicht, welche Farbe einem gehört. Man weiß, die anderen wissen nicht, ob, ob man mit der roten Figur spielt oder mit der blauen Figur oder mit der lila Figur. Man bewegt halt einfach diese Figuren durch das, über das Spielfeld und zu bestimmten Zeitpunkten werden Wertungen ausgelöst. Und wenn diese Wertungen ausgelöst werden, bekommen halt Figuren so viele Punkte, also die Farben so viele Punkte zugesprochen, wie sie wie halt die Nummer angibt auf dem Spielfeld, auf dem sie gerade stehen. Wobei es noch ein Feld gibt, bei dem man Punkte verliert. Und so versucht man halt möglichst subtil die eigene, Punkt, die eigene Figur nach vorne zu drücken und äh, die anderen halt möglichst hinten zu lassen. Ähm, also eine Sache, die ich an dem Spiel total grandios finde, äh, ist die Tatsache, dass ich absolut nicht in der Lage bin, meine Identität geheim zu halten. Also, so also gar nicht. Ich glaube, das ist aber auch, also ich weiß nicht genau, ich hatte, ich, ich hatte
2: das damals auch gar nicht gespielt. Also wirklich, also, also es war damals im gleichen raum rausgekommen wie verrücktes Labyrinth, das hatte ich mhm. ähm, häufiger noch gespielt oder haben, fanden wir noch besser damals. Also ja, ich kann jetzt ja nachrechnen, ne? Ich war zwölf. <lacht> und ähm, das fanden wir insgesamt noch ein bisschen besser als Feindlichen haben haben aber das war auch sehr oft gespielt. Mhm. Und ich habe das, aber dann, ja auch, ist halt eine von den Spielen, die man dann irgendwann später nicht mehr unbedingt rausholt. Mhm. Und wenn man etwas älter ist. Und da hatten irgendwie Freunde von mir, hatten meinen gesagt, naja, wir haben mal mit dieser Cluedo-Variante gespielt, dass man halt rausfinden muss, wer wer ist und dass man mit aufschreibt und dann halt dann weiß man immer alles, weil du sofort weißt, weil du, es lebt halt davon, dass es eigentlich normalerweise nicht merken kannst, wer hat nochmal die Figur da reingestellt oder so. Mhm. Und sobald du aber wirklich darauf achtest, bei, zumindest bei wenig Spielern, ist es wahrscheinlich doch relativ einfach, außer du spielst nicht so optimal. Ich weiß auch, ich hatte damals, also vielleicht war ich etwas älter als zwölf, aber nicht, nicht nicht viel, ein paar Jahre später, 13, 14, 15 vielleicht, muss man mal auszuprobieren, meine Farbe total offensichtlich gespielt. Ja. Und ich habe dann sogar relativ hoch gewonnen. Eigentlich haben wir dann auch nur da, damals auch glaube ich, nur zu dritt oder zu viert gespielt. Natürlich, wenn man dann mit einer Vollbesetzung spielt und sechs Leute einen immer wegsetzen, hast dann eigentlich keine Chance mehr. Aber äh, ich hatte halt auch viel Würfelglück. so. Hm. Und äh, wenn du dann aber so hinkriegst, dass du dich auf, dass du die Wertung auslösen kannst und dich selber mal gut positionieren und nicht darauf achten musst, dass du alle anderen mit irgendwie Subtil auch setzen willst, dann kriegst du einfach viele Punkte. Hm. Ich glaube, das. das hat mir ein bisschen Spaß genommen an dem Spiel.
1: Und, ähm. Also das, das, das sind zwei Punkte ganz interessant. Und jetzt muss ich auch mal eine, eine völlig belanglose Anekdote reinwerfen. Also zum. Ich habe mir halt die Nachfolgeversion, diese, die es dann später gab, nicht wirklich angeschaut. Äh, als ich dann irgendwann das Spiel in die Hände bekommen habe, ähm, habe ich mich mal ein bisschen schlag gemacht, was es da gibt, und ich habe herausgefunden, dass es in späteren Ausgaben, in späteren Versionen des Spiels und in den Top-Secret-Versionen noch äh, einen Aktionskartenstapel gab. Und äh, dass die Würfel ebenfalls leicht geändert wurden. Also im Ursprungsspiel, das ich auch äh, habe oder kannte, war es halt so, dass wenn man dran war und hat eine Eins gewürfelt, dann hatte man halt die, hat man halt Pech gehabt, da durfte man ein Feld weit mhm. gehen und das war praktisch nichts wert. Äh, in den späteren Varianten ist es so, dass zum einen die 1, glaube ich, durch das Feld 1 bis 3 äh, ersetzt wurde, dass man halt also bis zu drei Felder bewegen darf, wenn man halt die früher die Eins mhm. gewürfelt hat. Aber äh, man hat eben diese Aktionskarten bekommen. Äh, man konnte halt sich auch entscheiden, diese Aktionskarten zu ziehen. Und das waren so richtig abgefahrene Dinge drin. Da konnte man Figuren anders bewegen, woanders hinsetzen. Man konnte den äh, Wertungs also Punktewertungsauslösenden Tresor woanders hinstellen. Man konnte, was ich auch sehr cool fand, es gab die Möglichkeit, äh, seine Farbe, äh, also eine weitere Farbkarte zu ziehen. Also dann zwei äh, Farben zu haben, mit denen man das Spiel abschließt und dann halt die höhere Karte äh, ist dann, also die, die Farbe, die dann mehr Punkte hat, ist halt die Karte, die man tatsächlich benutzt. Und äh, verschiedene andere Sachen, mit denen man halt das Ganze noch ein bisschen chaotischer machen konnte, aber zumindest nicht ganz so statisch gemacht hat. Man wusste mhm. nämlich nie, wann jemand im letzten Moment noch eine Karte ausspielt, um dann doch noch eine Wertung auszulösen und sich ganz viele Punkte zu holen. Und auch die, auch die Regel, dass man halt ähm, sich fest... Äh, dass man halt noch zusätzliche Punkte bekommt, wenn man am Ende des Spiels noch sagen kann, wer welche Farbe hatte. Ist, glaube ich, auch schon im Grundspiel drin. Und Aber habe ich in jungen Jahren auch nicht gespielt und erst als ich dann älter war. Also in
2: der, der 86er-Ausgabe ist die als Variante drin. Genau, genau. Das ist also die, es, glaube ich, glaube ich, hab. Und es es kann sein später. Ich, ich habe die späteren Ausgaben auch nicht mehr verfolgt. Ich hatte das Spiel ja immer. Hm. Aber wie gesagt, es ist bei uns ein bisschen Also es hat auch noch einen anderen Grund gehabt. Es ähm, einer ganz einfachen Grund. Einer von meiner damaligen Runde, mit dem ich, also als ich noch in Hamburg gewohnt habe und halt noch ja, vielleicht Spiele dann noch eher so um die 200 Spiele, 100 bis 200 Spiele war, je nachdem. <lacht> am Anfang oder am Ende. Äh, da, derzeit habe ich vorher viele Spiele gespielt haben und auch alte Spiele gespielt haben, war einer, der war fehlfarbensichtig. Mhm. Und äh, wir hatten einmal mit dem das gespielt. Das hat, und das war dann so am Ende... Ja, und jetzt habe ich, hat er seine Karte aufgedeckt und gesagt, das hast du gewonnen. Und wir haben ihm gesagt müssen, nein, das ist meine Farbe. Du hast die, das ist nicht orange, das ist rot, du bist ja ganz da hinten.
1: Ah, oh. Uh.
2: Und, ähm, da der halt ein Stammspieler bei uns war, äh, der ging halt nicht. Also, das nee, war das, tatsächlich. Das war
1: dann verbrannte ist, Erde.
2: Ja, ja, also, es, äh, also selbst wenn, selbst, also es geht halt einfach nicht. Du kannst ja. die, also, müsste ja die Karten dann, die Farbkarten einfach irgendwie anders markieren und die Leute irgendwie anders markieren. Ich weiß nicht. Ich vermute mal, dass das in späteren Aufgaben auch anders gelöst ist, dass die dann ein bisschen anders aussehen oder so und die Figuren.
1: Das weiß ich gar nicht.
2: Ja. Ich kann es mir vorstellen, weil ja. das ist jetzt nicht ein Unzobrima. Also er ist jetzt nicht komplett farbenblind, aber halt hat fehlfarbensichtig. Das heißt, er kann die Zwischentöne nicht, hm. nicht wahrnehmen. Und, ähm, das sind halt irgendwie gelb, orange und sieht ähnlich eh aus. Und ich, ich glaube, ja rosa lila oder so also und blau also es sind ein paar wo man die die schwer sind zu unterscheiden vor allem weil das Licht nicht hundertprozentig ist mhm. und das ist funktioniert bei meisten Spielen da kann man es irgendwie kompensieren wenn man das dann ja hinlegen kann Alle Grande oder so kann man die zusammenlegen und dann kann man notfalls auch fragen aber wenn du halt da die geheime Identität ist geht's halt ja, genau. einfach schlichtlich nicht, nicht,
1: nicht genau. kann er nicht fragen ist das rot ja. <lacht> Das ist wahr, ja. Ja, genau. Die ich noch ich noch, weil ich, ich, ich will ja keine Chance äh, irgendwie durch die Lappen gehen lassen, um auch mal Name-Dropping zu, zu üben. Ich hatte auf, auf Twitter an und dazu mal gefragt, ob man denn irgendwie an diese Karten rankommen könnte, ohne sich das Spiel gleich neu kaufen zu müssen. Und äh, der, der Christian Hedebrand war so nett, sich zu melden und hat gesagt: Ja, ich habe hier noch ein paar Karten rumzulegen, die schicke ich dir dann. Und die äh, sind dann auch bei mir angekommen und die haben wir auch sehr gerne genutzt, äh, als ich das mit dem Sohnemann gespielt habe. Seitdem äh, also haben wir es ein paar Mal wirklich gerne, gerne gespielt haben. Es ist auch kurz mal wieder in dem, im, äh, im Regal verschwunden, weil dann neue, andere, auch aufregende Spiele aufgetaucht sind. Aber ich, es juckt mich halt immer wieder in den Fingern, das mal wieder zu spielen. Auch wenn das natürlich die zweit und zu dritt, wie du schon gesagt hast, spielbar ist aber eine größere Gruppe halt schon unterhaltsam. also denke ich, werden wir vielleicht bis äh, Weihnachten oder wann auch immer man sich wieder mit der Familie äh, treffen kann warten und vielleicht mit der Cousine und vielleicht der Tante zusammen äh, so einer groß im großen einer großen Gruppe das Spiel mal spielen. Das wird glaube ich. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut ankommt. Glaube ich auch. Also es ist nicht umsonst immer. Also es ist
2: es war noch ein gutes Spiel auf jeden Fall. Da bin ich ziemlich sicher. Es ist mal jetzt nicht mehr so ein Spiel des Jahres geworden. Und das also, das ist, äh, ist, halt, ja. ist natürlich lange her. Und aber es wurde ja auch immer ständig verbessert. Und der Kramer, der kann schon was, muss man einfach sagen. Es ist halt. Also ich hätte, ich, also ich, ich, ich hätte jetzt auch Lust, müssen mir jetzt auch mal die Karten vielleicht besorgen, weil ja. irgendwann ich mit, wollte mit meinen Kindern ja auch mal die Spiel des Jahres-Geschichte so mal durchgehen. Uh, okay. Und zumindest, zumindest die Highlights. Äh,
1: aber, Muss ah ja, du, das, das ist aber das ist aber gefährlich, die, die, also es gibt ja eine Menge Highlights in der Spiel des Jahresgeschichte, aber die, viele von denen sind aus sehr, sehr unterschiedlichen Gründen Highlights. Ja, aber also die, kann natürlich kuratieren. Also ich meine, ich freue. Halt,
2: witzigerweise konntest, 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 vielleicht auch, vielleicht vielleicht noch mein Gehirn, das hin und her springt, aber was ich ganz lustig finde, ist, dass es bei mich und Co. jetzt Karten, Aktionskarten gibt die die Würfel ja nicht ersetzen, aber ergänzen. Und bei Hase und Igel gibt es in einer späteren Ausgabe ähm, Würfel ohne Tabelle, die die Hasenkarten er ersetzen. <lacht> weil es, weil also im Originalspiel, ja. also in Originalprototypen gab es halt gab's keine Hasenkarten, weil es Aktionskarten praktisch sind, die man zieht. Hm. Und die sind halt äh, ein großer Glücksfaktor. Hm. So. Um, so, weil sie sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt inklusive der allseits beliebten, du setzt
1: eine Runde aus Karte. Und, ähm ein, ein Glanzstück des Spieldesigns bis heute. Also unerreicht in <lacht> seiner. Also, ich glaube, es gibt keine andere Karte in der Geschichte des Spieldesigns, die mehr Menschen dazu gebracht hat, Hausregeln zu erfinden oder selbst Spieledesigner zu werden. Einfach oder nur, um sowas nie wieder zuzulassen.
2: Oder keine Spiele mehr spielen.
1: Deswegen. Ja, ich glaube, die Zahl ist geringer. Ähm, <lacht> und
2: äh, aber in der Originalfassung war das so, dass man, und auch in einer späteren Ausgabe, aber nicht in allen späteren Ausgaben, dass man dann würfelt, auf eine Tabelle würfelt, wo es verschiedene Effekte gibt, die aber davon abhängen, in welcher Position du im Rennen bist.
1: Ja, das, das, das ist heißt, einfach übersichtlich und schnell umsetzbar
2: ja also ich habe mir die Tabelle einfach mal kopiert <lacht> und also ich würde, würde das, also ich habe es noch nicht gespielt mit dieser Tabelle aber ich würde es halt einfach mal ausprobieren wollen weil es ist, hat halt einfach den Vorteil du kannst es ein bisschen mit machen und es lohnt sich dann mehr auf diese Hasenfelder zu gehen wenn du hinten liegst also quasi als Aufholfaktor als wenn jetzt der vorne vorne liegende schon also da kann auch was Gutes würfeln, aber da kann halt die Chance ist halt kleiner hm. Und es ist ein größeres Risiko für die, auf die Felder raufzugehen. Und es ist bei dem Spiel, also ich finde Hase und Igel, weil das wir sicherlich auch das wir auch, auch wir wirklich ein richtig gutes Spiel, also ein wirklich richtig gutes Spiel des Jahres. Eins der wenigen, die ich auch besitze, ja. Aber das, diese Hasenkarten sind halt können halt frustrieren. Mhm. Aber das, das Spiel reden wir ja noch mal ein anderes Mal über Hase und Igel. Bestimmt. <lacht> reden wir Bestimmt. über ein eigentlich ist ja das, das andere äh, Spiel des Jahres, das mit H
1: beginnt. <lacht> <Ist heute dran. lacht> genau. Ja, nee, aber habe ich und Co., wie halt meinst du? Es ist halt, es ist halt wirklich, also das habe ich halt wirklich gemerkt, als ich es dann mal wieder gespielt habe nach bestimmt 20 Jahren, in denen ich das halt nur in Erinnerung hatte. Es hatte halt auch als Erwachsener mit also mit meinen Kindern unglaublich viel Spaß gemacht, aber das war es halt nicht, was so gut war. Ich habe halt gemerkt, dass es wirklich interessante Entscheidungen waren, dass es mit den Karten wirklich genug Substanz hatte, dass ich mir auch gut vorstellen könnte, das mit Erwachsenen zu spielen und immer noch eine schöne Zeit zu haben. Es spielt sich vor allem wirklich flink, also wo die einzelnen Züge gehen schnell, das Spiel dauert halt eben nicht ewig, man hat diesen Punkt, ab dem man halt eben seine, ähm, also die, die Variante, die wir schon erwähnt haben, in denen du festlegen musst, ah, okay, wer ist vielleicht wer? Und dann geht halt dieses, wenn alles gut klappt, dann kämpft man so ein bisschen um den ersten Platz, weil man nicht ganz weiß, ah, bringen mir diese Punkte noch etwas, wenn ich genau errate, wer welche Farbe hatte und all solche Dinge. Und das ist halt, ja, also ich bin überrascht, nein, überrascht ist das falsche Wort, erfreut und sehr glücklich. Ich finde es immer wieder schön, wenn man einfach mal wieder ein Spiel auch wieder zu entdecken, ein älteres Spiel wieder zu entdecken und zu merken, dass gutes Spieldesign halt keine Erfindung der letzten fünf bis zehn Jahre ist. Sondern dass es gutes Spieldesign schon immer gab. Und einige Leute halt einfach wussten, wie man einfach äh, irgendwie ein schönes Paket zusammenschnürt, bei, mit dem man halt wirklich auch zusammen Spaß haben kann. Und ich meine, muss damals wirklich sagen, es war 86, ist
2: einer von den Fällen, wo ähm tatsächlich zwei wirklich, zwei Klassiker rauskamen, und hm. Co. Und das der, der Labyrinth, das ist ja kein Spiel des Jahres gewesen, das muss man sich mal vorstellen, das ist ja wirklich ein Dauerbrenner, als, als, hm. ja anders, also Heimlich und Co. hat sich, glaube ich, nicht ganz nicht so gut verkauft und nicht so dauerhaft verkauft, Labyrinth, Ver hat den Verlag häufiger gewechselt, Heimlich und Co. Ja, das ist ähm, Hat sich sicherlich auch gut super verkauft, also ich will jetzt nicht kleinreden, ne? aber ähm, Verrückte Labyrinth hat den noch einen Ticken besser. Ähm, also die hatten halt Pech, dass die oder folgt halt da im gleichen Jahr rauszukommen. Ne? Ein Jahr vorher ja, vorher oder später. Ohne
1: Frage. Ich also, nicht, 85 das war ich, auf Achse.
2: Und äh, sie, ah, 87, ist, war, 87 war auf Achse und 85.
1: Äh, was anderes dann. Anderes. <lacht> Aber, ähm, also lustigerweise, Labyrinth habe ich äh, halt auch hier zur Verfügung, auch wenn es eigentlich nicht mein Spiel ist, sondern das meiner Partnerin. Ähm, und. Ich kann verstehen äh ich kann verstehen, warum es seine Freunde hat. Ich mag es auch sehr. Aber ich finde, glaube ich, also persönlich, wenn ich wenn ich diese beiden nebeneinander stellen würde, kann ich verstehen, warum das verrückte Labyrinth einen weitere so also eine größere Gruppe an Menschen anspricht, warum die das gerne spielen und auch im Schrank stehen haben wollen. Aber ich bevorzuge Heimich und Co. Vielleicht nur wegen der Thematik, vielleicht nur, weil ich da persönliche Erinnerungen habe, weil ich das halt schon mal besessen habe. Und eine eigene, ein eigenes Exemplar von Das Rücklabyrinth Labyrinth hatte ich nicht. Ich habe es immer bei Freunden gespielt. Aber ja, es ist gut, aber Heimich und Co. ist irgendwie, irgendwie <lacht> ist das cooler. Also zumindest die, die alte äh, Version aus den 80er mit den gezeichneten Figuren. Das hat halt so mit den richtig schönen dicken Holz- Silu also Holzfiguren, die halt wie Silhouetten funktionieren, das... Ich habe eigentlich fast Lust, das gleich mal auszupacken und rauszulegen. Vielleicht mache ich diesmal Fotos glaub, vom Spielfeld statt nur vom Spielbrett. Also ich glaube, Folk-Labyrinth hat immer ein bisschen den Ruf gehabt, dass es mehr was für, eher
2: für die noch viel Jüngere ist. Und ja, das kann hat sein. Viel eher viel, also auch für Erwachsene mehr mal Spaß macht. Deswegen gab es ja später das Labyrinth-Meister, was ich dann eben auch ein bisschen an, an die... Äh, an die Erwachsenen gerichtet hat, also an die hm. vier Spiele auch. Ja, Wobei bei uns, also wir hatten es auch gut, aber bei uns kam irgendwie Verrückter drin besser an. Also meine, meine Eltern finden das immer noch super.
1: Ja, ist ja auch ich die bin total. 85 war es das Scotland Yard. Ich will nicht gerade... Das. das sind Sachen, die du weißt. Ich weiß es nicht. Scotland Yard, auch so ein Spiel, das ich super finde, aber, noch, aber immer noch nicht besetzt, tragischerweise. Ich hatte, ähm, ich, muss, ich, hab, ich ich konnte mal die alle
2: auswendig, weil ich hatte mal beim... Es sind die ein Spiel des Jahres. So. Ich hatte... Äh, Mal mit Anekdote immer abzuschließen heute. Ähm, du musst die,
1: es ja unbedingt viel sagen.
2: Genau, natürlich. Habe ich lange nicht mehr gesagt. Das nicht so ähm, äh, das, ich hatte in meinem M Lager ge gejobbt in, während der Studentenzeitung, Zeiten, also äh, wo, man, wo ich mal zu so Hemden zusammenfalten musste. Hm. Für, und das ist so eine, ja, ich musste sie auspacken, die Nadeln rausnehmen und dann so zusammenlegen. Und das ist so eine so stumpfsinnige Arbeit. Dass ich mir für mein Gehirn irgendwas zu tun machen musste. Und da hatte ich tatsächlich versucht, mich an alle Spiele des Jahres, die bis dahin erschienen in der richtigen Reihenfolge zu erinnern. Ah. Und äh, das <lacht> habe ich halt irgendwie im Sommer, Sommer oder so gemacht und am Schließend konnte ich die alle tatsächlich auswendig. Das muss großartig.
1: Irgendwie. <lacht> weiß ich nicht. 8, ja, wie 9, gesagt, wenn du aufgestiegen wärst halt zu noch mehr Klamotten, <lacht> zu den Hosen, hättest du wahrscheinlich noch die Nominierten mit reingenommen und dann würdest du das jetzt aus dem FF und könntest noch sagen, gegen wen, gegen welche Spieler halt Heimlich und Co alles sich durchgesetzt hat. Ja, also ich sag deswegen konnte ich tatsächlich die, die in den 90 80er und 19er Jahren
2: besser, als ich die in den 2000ern konnte, weil das halt habe ich nie habe ich nie so auswendig gelernt. Aber das ist halt jetzt auch alles schon wieder 20 Jahre her und ähm ich, ja, muss bei, ich, hab, ich hab lange nicht mehr
1: bei, ich habe ich lange nicht mehr gearbeitet. Ich muss mal gucken, denn irgendwie, also, um mal, um mal eine, eine wilde These in den Raum zu stellen, die ich spätestens nächstes, äh, zur nächsten Episode revidieren werde oder ganz, ganz, ganz irgendwie äh, zurückrufen werde. Ich habe so den Eindruck, dass die, dass die 80er und 90er so mehr, mehr, so Spiele rausgebracht, also Spiele des Jahresgewinner rausgebracht haben die mir irgendwie als mit mehr Charakter Erinnerung geblieben sind, als die Zehner zum Beispiel. Da fand ich irgendwie viele der Gewinner nicht schlecht, aber im Vergleich zu ihren Vorjahrzehnten ein bisschen farblos. Und äh, mit dieser steilen These, die mehr oder weniger bewusst provokant vermutlich falsch ist, äh, würde ich also meinen ich Beitrag abschließen.
2: Ich würde kurz, da muss ich noch drauf antworten, Entschuldigung. Also <lacht> in den, es hängt ein bisschen damit an den 80er Jahren, gab es natürlich auch wenige Alternativen. Wenn man es anguckt, ähm, die, die, die Empfehlungen, die Empfehlungslisten, Nominierungslisten, die meisten Spiele darauf sind auch nicht gut. Und was da sonst ausschienen ist, ist einfach nicht. Also, also es gab einige Jahre, wo wirklich das einzige, ich glaube, tatsächlich war 85, glaube ich, war aus gerade ja rauskam. war, glaube ich, das einzige Spiel, was wirklich einigermaßen was gut war, <lacht> das war das, was Spiel des Jahres wurde. So, dann Anfang der 90 er kam eine Reihe von Spielen raus, die bei uns in der Familie überhaupt nicht gut ankamen. Mhm. Insofern, ähm, also alle verpflichtet. Mhm. Äh, um breit haben wir schon gesprochen. Das ist in der Familie eher gefloppt, aber war ein okayes Spiel. So. Bluff kam bei uns nicht an. Ich weiß, das finden einige immer noch super. Ich fand es halt, naja, dann haben wir lieber Meiern äh, gespielt, meine ich. Das ist halt Och, ich fand es auch nicht so schlecht und ich ist halt okay aber ich als Spiel des Jahres fand ich es ein bisschen dünne ja. und ich als 91 war ich schon wieder verdrängt <lacht> drunter und drüber drunter und drüber genau Uh, ja war auch so okay aber ich weiß nicht ähm, fehlten mir die Alternativen Jetzt, als er 94 war da wurde dann kam man mit Manhattan war ein Spiel was super beliebt war dann kann natürlich Siedler von Catan äh, 93 war Manhattan, äh, 93 war Bluff, 94 war Manhattan, dann kam man wieder davon Gatan, dann kam El Grande, das war natürlich so der, der ran. Mhm. Und dann gegen Ende der 90er war es auch so ein bisschen, viel, das da mit der Zeit zusammen, wo ich dann auch gerade nicht unbedingt zu so viel gespielt äh, habe und, ähm, mhm. beziehungsweise nicht das also mit, nicht mit meiner Familie mehr mit, mit, mit gespielt habe, also mit meinen Eltern. Und das waren dann auch eher so, dann kam der, der Jury-Dreh, in der Jury so eine Bewegung, wir müssen auch ein bisschen anspruchsvollere Spiele mehr und die dann, dann spielen auch mehr Leute anspruchsvollere Spiele und dann kam halt die Carlo und Torres und so raus, die ich gut finde, aber halt ähm, nicht so familientauglich unbedingt. Mm. Und dann ja in den 2000ern hatte man natürlich auch viel mehr Alternativen und wir, ich weiß immer nicht mehr, ich war ja auch älter, ich habe mich mit dem Spiel befasst, äh, kannte deswegen auch mehr andere Spiele und man, aber es kamen natürlich auch mehr Spiele raus und äh, die große Spielewelle schwappte dann so ein bisschen. Und dann ist es natürlich auch schwer für ein Spiel, jetzt da so rauszustechen, sage ich mal. Und man kennt halt auch viele Alternativen sagen. Das hätte aber auch Spezial sein können. <lacht> mhm. Und das, deswegen ist vielleicht sind die ikonischen Sachen damals, wenn Scotland ja das einzige Spiel, was oder Heinrich und Co. Oder verrückte Labyrinth von mir ist auch das sind die wenigen Spiele, die wirklich in den 80er Jahren, über die man immer noch spricht, das sind das da so noch ein bisschen was anderes, glaube ich. Also das hängt ein bisschen damit zusammen. Das ist so, wie man sagt: Na, die 80er Jahre Hits damals, die waren, sind viel langlebiger als die aus den 2000 ern Naja, das, ja, das sind ja die 80er Jahre Hits an die, die man noch ja. erinnern kann. Ja, klar. Äh, die ganzen, Hit, die ganzen Songs von ABC oder so, die hat man mittlerweile verdrängt.
1: <lacht> nee, nee, ja, nee, so halt würde ich gar nicht gehen. Also es geht mir gar weniger darum, dass diese Spiele besser wären, aber dass sie halt auch einfach von, von ihrer Art, von ihrer Präsentation irgendwie ein bisschen Ich weiß nicht, irgendwie, das, äh, die Konzepte fand ich irgendwie griffiger und äh, Interessante, also so wenn du, <lacht> wenn du mir halt irgendwie sowas wie Torres erzählst, bau den höchsten Turm in Südspanien oder was auch immer. Ähm, weiß ich nicht. Das, also selbst Manhattan ist halt für mich an der, der Kippe. Also Siedler von Katar wiederum, das hat ein griffiges Thema. Carcassonne hat irgendwie auch irgendwas. Irgendwie ich meine, es hat natürlich auch, ja, also gut, klar. Also ich würde
2: mal sagen, Manhattan ist nicht so griffig vom Links. Vom, vom das, das, also es ist nicht so bewusst, das hat nicht so den, den, den Alleinerstellungsmerkmal, wo man jetzt sagen kann. Deswegen, deswegen ist es gut. Ich finde es halt einfach ein sehr gutes Spiel, aber das ist eine andere Nummer. Mhm. Äh, damals konnte es natürlich auch, dass, dass, es wenig, dass, es, dass es ja auch wirklich noch nicht so viel gab, auch wirklich neuartige Sachen, weil Heimlich und Co. konnte man da eben zum Beispiel sagen, da bewegt man alle Figuren. <lacht> also, das, wir haben eine Farbe, aber man darf alle bewegen und man kennt die Farbe nicht. Und das ist, war damals ein ganz großartig neues Konzept. So. Genau. Ich meine, ich, ich auch, also wir fanden ja damals schon, bei, das ist faszinierend, dass bei Sagerland, die, dass die Heimarkegel Hüte hatten und bei, bei Scotland Yard ja, durchsichtig waren. Uh, früh, das waren ja, ja schon, ich, das, ja, das waren ja schon Sachen, wo man gesagt hat, wow, das <lacht> so, pf, die Modernität. Aber ne, also ich, also, ne, das ist dann so ein bisschen ja. wie beim Computer, wo man dann sagte. Also ich weiß noch als, wow.
1: noch, als wir
2: von unserem Honeymax-Gerät mit Pong-Grafik umgestiegen sind auf ein Atari VCS 200, wo man tatsächlich sowas wie einen Kopf erkennen konnte und Arme. <lacht> also, da haben wir ja diese fantastische geredet. bei Smurf. Es war ein Schlumpf, ein Schlumpf. Und guck mal, die Federmaus bewegt sich richtig. fliegen Das sind die Fl sind die, die, die flattert mit den Flügeln. Und vorher hatten wir halt nur so oh, einen Strich, der, der sich auf und ab bewegt. Und
1: ja. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also äh, Agenten durch irgendwie. die Nacht bewegen, um von einem Resort zum nächsten zu kommen, das hat irgendwie... Ich weiß ja ich kann, ich kann wirklich nicht in Worte fassen, warum Agenten durch die Nacht äh, nachts durch eine Stadt bewegen, um von einem Tresor zum nächsten zu kommen, irgendwie für mich irgendwie äh, ein englischsprachig, äh, ein äh, Neudeutsch Hook darstellt. Aber äh, wie gesagt, Torres, wegen bauen tollen Turm es nicht tut. Oder warum, ja. was ich, äh, Ton und Taxis, ne? Kümmere mich um die, um die Postinfrastruktur in Südbayern. Ähm, warum das für mich <lacht> also auch so völlig so belanglos und seicht ist. Ähm, ich, ich war ich müsste tatsächlich darüber nachdenken, warum das eine gut für mich funktioniert, warum es Scotland ja auch als Konzept gut für mich funktioniert, äh, unabhängig davon, ob man jetzt in, in die Regeln gehen will oder nicht, und warum andere Spiele, die halt später rauskamen, es irgendwie nicht tun. Aber, ja. Na, es hat halt einfache Themen,
2: wo es klar war, ne? nicht, so, ja. nicht so generische Themen und benutzt, wo der Hook dann über das Mechanismus oder so, über den Mechanismus oder dass die Optik vielleicht auch läuft laufen kann. Und hm. ich denke, dass, äh, natürlich funktioniert es auch nur be begrenzt oder, na, begrenzt, na, es gibt auch noch genug Themen, die, wo halt die einen fesseln. Aber damals hab, gab, war halt so ein einfaches Thema noch recht, noch recht gut. Einer gegen alle, so, oder Räuber und Gendarm oder hm. sowas. Ich glaube, das macht spielt eine Menge rein. Das, heutzutage würdest du sich das halt mit Scott an die messen. Ne? Das ist halt schwierig. Ist
1: Nun gut. Ich glaube, wir haben unser Heeresziel, äh, einen neuen Unterrekord aufzustellen. Äh, Verfehlt. Aber äh, nur geringfügig. Aber das liegt an der Basis, die
2: Diskussion über, über Spiel des Jahres. So.
1: Genau, genau. Es ist immer das Problem. Jetzt mal, wenn einer von uns ein Spiel des Jahres spielt, äh, zieht, müssen wir erstmal 15 Minuten über Gutes und Schlechtes aus der Spiel des Jahresgeschichte sprechen.
2: Passiert von alleine.
1: Ja. <lacht> Nun schön. Alles klar. Wir haben es geschafft. Wir sprechen uns am Montag.
0: Alles klar, bis, bis dann. dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter Dizzy und Jürgen unter atspielbar.com.